بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا سادتي فنفوز والله فوزا عظيم لم يخلف أحمد إلا ابنتان ولكام أوصى بها القوم مرارا غصبوها حقها جهرا ومن 
عجب أن تغصب الزهراء جهارا من لحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا ويحهم ما ضرهم لو بكيت بضعة المختار أياما قصارا من سعى في ظلمها من راعها من على فاطمة الزهراء جارا من عدا ظلما على الدار التي اتخذتها الانس والجن مزارا والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الاذن من الزهراء مرارا أبا البيت بيتك وأنا فاطمة ابنتك قال لها بني أمرني ربي أن أستأذن نريد نختم الليلة مجالسنا بختم فاطمة لعل صاحب الزمان ينظر إلينا في آخر ليلة من شهر رمضان والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزهراء مرارا وعليها هجم القوم ولم تكن آثات لا وعلياها الخمار وين راحت؟ راحت ورا الباب أم الستر أم العفة علم أن فاطمة خلف الباب قال فاتكارج على الباب ولا تسألان عما جرى بعد وصارا لا تسألني كيف ربوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار و 
وسألان لؤلؤ قرطيها لمن تثريت والعين لم تشكو احمرارا ما قال ابويا بيت ابو الحسنين بيتي وما قال في الزهر احفظوني عقب موتي وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي والحطاب خلف الباب ليش مجمعين قالها بشب النار قالت شبها عليك ورحال يا خاين بالعهد للنار تصليك قالها بطب الدار قالت ما أخليك شافت مصروا لزمة الباب الحزين بانت أنام لها وخذ صوتها وضربها وقالها يا زهرة حجرتك لازم نطبها حط قوته بالباب يا شيعة وعصرها وفاطم تنادي يا رسول الله تكون وانفتح باب الدار والزهرة بلي خمار ولجل الستر لاذات ما بينه وبين الجدار ما اسمع اصواتكم ونادى على اصحابه وهجم بيهم على الدار وبالباب لاذات تستتر بضعه نبينا 
جاها وعصرها وفوق وجنتها لطامها ظل عين كسرها ببطنها ولا رحامها زينب تشوف طلعت الدافع عن امها طاحت وطاح الحامل منها مسقطين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قبيلة هلال بن عامر قبيلة هلال بن عامر من القبائل العربية العريقة سكنت الحجاز ثم هاجروا إلى أرض الكوفة وهي عائلة بشكل عام موالية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه القبيلة من رجالاتها قيس قيس بن هلال العامري وهذا الرجل كان عنده ولد ما هذا الولد ما تشرف بلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه ولد قبل هجرة النبي إلى المدينة بسنتين فسافروا يا عائلته بعد إلى الكوفة وبقي هناك بحيث لما توفي النبي صلى الله عليه وآله عمره 12 سنة لكنه أقبل إلى المدينة في زمان الثاني وكان عمره تقريبا 16-17 سنة وبحكم خلفيته الولائية طبيعي يجالس منه ويجلس مع من ويستمع لمن مرة يجلس عند سلمان ومرة يجلس عند أبي ذر ومرة عند عمار مرة عند المقداد مرة عند أمير المؤمنين يجتمعون عنده فسمع بأخبار ووقائع عجيبة وغريبة عن قصص حدثت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله يقف لها شعر البدن قضايا مرعبة مخيفة مفجعة مؤلمة هذا الشاب اليافع ابن السبعة عشر سنة صار عنده اهتمام أن يدون كل ما يسمع يعني نصب نفسه مؤرخ لخصوص هذه الفترة التي حدثت الأحداث فيها كل شيء سمع صار يكتبه يسمع من أمير المؤمنين يكتب يسمع من سلمان يكتب يسمع من المقداد يكتب 
وصار يستقصي ويجمع مثلا أبو ذر عزم على الذهاب إلى مكة فهذا الولد الشاب قال له أجي وياك عندك جاي قال أخاف أنه قد فاتك شيء ما حدثتني به يمكن في الطريق لما قاعدين تتذكر فأكتب سمع أن حذيف بن اليمان كان في المدائن سمع أنه صاحب سر النبي عند أسرار سافر إلى المدائن حتى يلتقي مع حذيفة ويسجل منه ما يقوله حذيفة شنو عند حذيفة من أسرار مثلا حذيفة صاحب سر رسول الله شنو عنده شنو السر الموجود عند حذيفة ما موجود عند بقية الصحابة حذيفة اطلع على أسماء المنافقين بأشخاصه يعني رسول الله صلى الله عليه وآله هو يعرف بأسماء المنافقين بس ما كان يفصح عنهم ليش؟ لأن المجتمع يضطرب تدري لما يعرفون هذا فلان وذاك فلان حاشاكم منافق السلم الاجتماعي في المجتمع ما راح يضبط لذلك قضت مشيئة الله أن يكون المنافق هذا اللي يبطن الكفر هم الله يستر عليه تعرفهم في لحن القول الله يقول للنبي ها؟ تشوفهم بعلامات من خلال حكيهم لحن القول تصرفاتهم يتبين موقف منافق لو مو منافق كجماعة بزمن أمير المؤمنين سلام الله عليه يوميا يجون إلى المسجد يدخلون أبسط يا علي يدك لنبايعك هو يوميا المبايعة شوف هاي كاد المجرم أن يقول خذوني هي البيعة مرة واحدة هذا يومية جاي بايع كل ما استجد شيء تعال مبايعك يتبين شنو يفسخون البيعة يفسخوها فيرجع يجددها يخاف واحد سامع بي فاسخ البيعة يجي يجدد البيعة ها خير انت عندك مجدد البيعة وهو نفس تجديد البيعة يخلي علامة استفهام تجديد البيعة يعني أكو فسخ صار وين يروحون؟ يروحون للصحراء يدورون لهم على الضب يمسحون بأيديهم على أرجل الضب يقولون والله إن بيعة الضب أشرف من بيعة علي يوم من الأيام دخلوا إلى المسجد هاي من باب الشيء بالشيء يذكر دخلوا المسجد وكان أمير المؤمنين على المنبر يتلو قوله, قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال ويحشر أقوام إمامهم ضب تبدلت وجوههم صار واحد لونه أزرق واحد أحمر تقول الرواية حتى الناس عرفتهم من هالتغير بان على وجوههم الإحراج بس ما قال الإمام منه تعرفهم بهالتصرفات في لحن القول حذيفة يعرفهم ينت من سنة تسعة هجرية يعرفهم النبي راجع صلى الله عليه وآله من تبوك مر بثنية العقبة جبل ووادي وهذا الجبل فيه سفح ضيق وخطير جدا لا يمكن المرور منه إلا شخص واحد فصار المسلمون القرار واحد واحد يمر مر رسول الله وهم مجهزين المنافقين على أعلى الجبل الصخور والدباب حتى يدحرجوها 
وتتعثر الناقة ويطيح رسول الله في الوادي ويتخلصون منه نزل جبرائيل وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك أفضل نبي إلى حذيفة بأسماء المنافقين فكان إذا مات الواحد منهم لا يحضر حذيفة جنازته إلى أن صار قيل وقال وبلبل حذيفة ما حضر يعني هذا الميت منافق اجولا قالوا له يا حذيفة منا ورايح أي واحد يموت من المسلمين تجي تحضر جنازته لا تقول هذا منافق أو تقول هذا ما أحضر صلي على الجميع لا تسوي لنا مشاكل اللي أرد أقوله هذا الشاب راح إلى المدائن حتى ياخذ من حذيفة هذه الحقائق ويسجلها حتى تكون عنده كتاب تقريبا أقل بقليل من مئة حديث عرف فيما بعد بكتاب سليم ابن قيس الهلالي هذا باسمه سليم واحتفظ به لما رجع إلى الكوفة بقي هو متردد بين الكوفة والمدينة وعاصر أمير المؤمنين أيام علي شهد ليلة الهرير شهد الحروب الثلاثة سليم من شرطة الخميس سليم من خيرة أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه شهد الحسن وعاش إلى زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بس كان هم الحفاظ على هالكتاب لما استولى الحجاج على الكوفة وصار طارد شيعة أمير المؤمنين واحد واحد وينكل بهم ما خلى أحد حتى كوميل ابن زياد النخعي اللي بزمان الحجاج عمره مئة قرن من الزمان جابه حضر كوميل عمره مئة مش قدر يريد يعيش بعد يعني هذا الشيبة أبو مئة سنة أطال الله في أعماركم أجمعين إش قد ممكن يسبب خطورة على الحجاج لكن هذا البغض لأمير المؤمنين أخذ ونكل به قتله شر قتله هذا اللي اليوم بكيف الإعلام كيف يسوي فوتوشوب لشخصية الحجاج يلمعها وشخصية راقية ممكن يهمشها كيف ما يريد يسوي يسوي منو اللي يتكلم مع المشكلة بهالأجيال المساكين اللي ما يطالعون يصدقون حاشا أجيالنا إن شاء الله أجيالنا من الأجيال الواعية زين إلى أن هجم الحجاج يعني تولى الحجاج أمر الكوفة هرب هرب سليم لأنه معروف من أصحاب علي وين راح راح إلى قريب نواحي شيراز هناك مرض ودفن توفي هناك ودفن رضوان الله عليه حوالي سنة 77 هجرية قبل أن يتوفى على فراش المرض كان قلقا بشأن هذا الكتاب منو يم قاعد يم شاب بعمر يوم كان سليم إجا إلى أرض المدينة 16 سنة اسمه أبان ابن أبي عياش كان يناديه يا ابن أخي قال له أريدك هذا الكتاب تضعه بين عينيك دير بالك عليه تهتم بي هذا الكتاب هو شقى عمري هذا الكتاب هو الحصيلة هذا الكتاب خلاصة هذا الكتاب مهم أبان هم أخذه وصانه 
وجاء به في زمن الإمام زين العابدين جاء به إلى المدينة وعرض على الإمام سلام الله عليه الإمام تصفحه وقرأه وترحم على سليم وقال رحم الله سليم صدق سليم هذا ما في هذا الكتاب حديثنا آل محمد أبان شنو سوى هذا توثيق للتأريخ من قبل الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه يعني. شسوى سليم إجا زمان الإمام الصادق عليه السلام سنحت له الفرصة مرة أخرى فجاء وعرض الكتاب على الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق قال كلاما مهما في حق كتاب سليم كتاب كلام جدا مهم أولا عبر عنه بتعبير قال عن كتاب سليم بأنه أبجد الشيعة شنو أبجد؟ أبجد يعني أساسيات أوليات ألف باء مثلا واحد يقول لك تريد تعرف ألف باء الفقه شنو يعني واحد عنده ألف باء الفقه يعني أوليات الفقه عنده ألف باء الرياضيات يعني الأشياء الأساسية في علم الرياضيات ألف باء التمريض يعني التعليمات الأساسية في علم التمريض وهكذا ألف باء التغذية يعني أساسيات التغذية السليمة ألف باء يعني أوليات أساسيات هذا تعبير مجازي شلون أن أول حرفين من الحروف العربية ألف باء فأخذ وصار يطلق ألف باء الشيء يعني أولياته فإذا قيل أبجد الشيعة كما قال الإمام الصادق يعني أوليات التشيع موجودة في هذا الكتاب تريد تعرف شنو هو التشيع سر فرقة التشيع ما معنى شيعة علي شنو هي عقائد شيعة علي اقرأ هذا فالإمام سلام الله عليه عبر عنه بهذا التعبير وقال أيضا عنه من لم يكن عنده كتاب سليم فما عنده من أمرنا شيء إذن هذا كتاب مهم صح لولا كتاب مهم ووثقه أهل البيت هم شخصية سليم شخصية عظيمة جدا وهم كتاب كتاب عظيم جدا ولكن السؤال السؤال الآن الذي يطرح ما هو موجود بين أيدينا في المكتبات مكتباتنا الشيعية ما هو موجود باسم كتاب سليم هل هو نفسه الكتاب الذي كان عند أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اللي وثقوه ومدحوه ومدحوا كاتبه وعبروا عنه بأنه أبجد الشيعة واللي ما عنده الكتاب ما عنده من أمرنا شيء هل هذا الكتاب اليوم هو نفس ذلك الكتاب أو لا التفت لي جيدا هناك ثلاثة آراء الرأي الأول وهو أضعفها ولا يمكن المصير إليه أن هذا الكتاب برمته كتاب مختلق موضوع متسوس ما إلى أي قيمة ولا إلى أي اعتبار 
فلا يمكن اللجوء إليه ليش ما يمكن المصير إلى الرأي أضعف الآراء لأن هذا الرأي نسب إلى عالم جليل كبير اسمه طالما يتناوله العلماء في دروسهم ومباحثاتهم العلمية في الحوزة العلمية عالم جليل هو الشيخ ابن الغضائري لكن التفت إلى هالكلمة اللي راح أقولها لكن الكتاب المنسوب إلى الشيخ ابن الغضائري الذي فيه هذه المعلومة أن كتاب سليم مختلق هذا الكتاب غير معلوم أصلا أنه للشيخ الغضائري فالشيخ الغضائري عالم جليل لكن كتابه ما معلوم أنه له بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الكتاب وقع بيد أعداء أهل البيت فدسوا فيه الدسائس لأجل أن يخلقوا فجوة بين الشيعة وبين رجال الحديث فضعف الكثير واتهم الكثير بالغلو أو بالاختلاق إلى غيره فهذا الرأي لا يمكن أن نصير الرأي الثاني رأي الشيخ المفيد رحمة الله عليه الشيخ المفيد خلاصة كلامه باختصار يقول هذا الكتاب ما لميز عن بقية الكتب هذا الكتاب فيه الأشياء المقبولة وفيه الأشياء غير المقبولة طيب فإحنا شلون نتعامل وياه ارجع إلى العلماء حتى يقولوا لك ياهو المقبول من الكتاب ياهو غير المقبول والذي جعل الشيخ المفيد يقول أن فيه أمور غير مقبولة هو لعله أمرين أمرين أو ثلاثة وقد عالج هذين الأمرين علماؤنا وحققوا في المسألة وبينوا أن هذين الأمرين أيضا يمكن معالجتهما بسهولة ما أريد أدخل في التفاصيل الرأي الثالث هو رأي مشهور علمائنا شهرة عظيمة من زمان الغيبة الصغرى إلى الآن أن هذا الكتاب لعلو مضامينه شوف قلت لعلو مضامينه هنا أريد أوقفك دقيقة لأن راح أختم ما أطيل اليوم بس أريد أوقفك دقيقة حتى إخواني نتعلم أن تكون عباراتنا علمية ودقيقة ليش مقبول عند أكثر علمائنا من زمن الغيبة الصغرى إلى اليوم قلت لعلو مضموني ليش شفيه سندة لأن سند كتاب سليم هو فيه محل خلاف هل هو سنده تام كما يقول كثير من العلماء أو سنده فيه مجاهيل مثلا شخص ما نعرفه يمكن يكون أقدس المقدسين ويمكن ما يكون ما نعرفه فنضع علامة استفهام على شخص من الأشخاص مثل أبان بن أبي عياش ما نعرفه بس قد يكون قديس مو أنه نعرفه مو آدمي مو منحرف ما نعرفه فهنا نستوقف ما ننطي السنة درجة رقم واحد لكن لعلو المضمون ولأن هذا المضمون موافق للكثير من الروايات من خارج كتاب سليم فهو كتاب صحيح في غاية الاعتبار إذن 
إذا واحد قال لك سألك كتاب سليم معتبر شلون تقولون معتبر وفلان من علمائنا وضع علامة استفهام على السند شو تجاوب تقول معتبر لأنه عالي المضمون تريد يعني شنو مثال عالي المضمون أسألك سؤال دعاء كوميل بن زياد اللي نقرأ ليالي الجمعة دور على سنده جنابك ها تدورون على سند كتاب دعاء كوميل منو يدور على سند ليش لعلو المضمون لما تطرش استفتاء إلى مراجعنا العظام الآن الحالين طرش استفتاء ما هو سند دعاء كوميل يقول لك علو المضمون يغني عن البحث في السند دعاء الندبة شو سوي بالسند علو المضمون هذا مضمون معصومي مو أي واحد يجي يقوله زيارة الجامعة علو المضمون لذلك حتى الفتوى أجد دعاء التوسل اللي كثير من علمائنا يقولون لو تريجي تدور على السند قد ما تلقاه بس هو مروي عن أهل البيت الشيخ المجلسي مثلا رواه لكن هذا من وين تعال شوف مضمونه مضمونه من البداية إلى النهاية صحيح لو صحيح توسل بالأئمة الأربعة عشر شنو عندك التغير يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله تدور على سند حتى لو ما وردها تقول علو مضمون كتاب سليم ودلائله العظيمة يضعه في درجات عالية من الاعتبارات لذلك من الاعتبار لذلك حتى العلماء اللي من الناحية الحوزوية والدقة درسوا السند في نفس الوقت دافعوا عن الإشكالات المثارة على كتاب سليم من ناحية مضامينه وعالجوا بعض الإشكالات بس المشكلة أن أكو طبقة من الناس إخواني سامعين أنه يقال حديث ضعيف سامع يقال سند وما سند ما عارف يطبق بس يشوف كلمة السند متام خلاص قال هذا ما يعني لي شيئا ولرب حديث غير تام السند تحفه القرائن تجعله أعلى 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 من حديث تام السند لا ليس له أي قرين على صحته علو المضمون شيء عظيم أعلى وأهم من مجرد النظر في السند طيب إذن هذا هو السبب اللي جعل كثير من علماءنا يقول لك كتاب سليم روح اشتريه واقرأه حتى يكون عندك أبجديات التشيع البعض يقول إن الشيعة ما عندهم دليل على ظلامة فاطمة سلام الله عليها إلا كتاب سليم الآن لو تشوف خصوصا الجانب المسلمين غير الشيعة لما يجي يتكلم يقول شنو عدكم انتو عدكم كتاب سليم انتو علماءكم ضعفوا شنو دليلكم على ظلامة الزهراء جرى ما جرى عليها الجواب أن هناك روايات تشير إلى مظلوميتها من غير كتاب سليم كما روى الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكاف الشريف عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه والرواية صحيحة إن جدتي فاطمة صديقة شهيدة شهيدة إجا الشيخ المجلسي 
في مرآة العقول وركز على كلمة شهيدة وفصل الأسباب اللي جعلت الإمام الكاظم يقول شهيدة ثم ذكر مصادر الفريقين على ظلامتها في مرآة العقود شرح الكافي الشريف وعندنا مصدر من عالم من الغيبة الصغرى البارحة قلنا الشيخ الصدوق من علماء الغيبة الصغرى في كتابه الأمالي ينقل رواية عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله قال وإني لما رأيتها رسول الله ذكرت ما يصنع بها من بعدي ورسول الله يبكي يبكي على الزهر كأني بها وقد دخل الذل بيتها وقد هتكت حرمتها ومنعت إرثها بعد وكسر جنبها وأسقط جنينها وهي تدعو ومحمداه فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث هذا مصدر وبعد الشيء السيد بن طاووس من أعلام القرن السادس الهجري يروي لنا الصلاة على الزهراء وصل على البتول الطاهرة المهضوم حقه الممنوع إرثها المكسور ضلعها سليم يقول لعم يا سلمان أنت تروي لي تقول لي رسول الله يوقف على الباب يستأذن الملك جبرائيل ينزل يستأذن أم يا سلمان أمعقول أصحيح هذا أن هناك من لم يستأذن على فاطمة وعجب يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون قال سليمون قلت يا سلمان الريد دمع على الزهرة بختام مجالس سيدي راح نقرأ على جدتك فاطمة يا صاحب الزمان قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكوا استئذان بني سليم لا تعجب قال إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر وال حجابي سليم فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا هو يقول يقول لما رأيت لما أحسست أن فاطمة خلف الباب ركلت الباب برجلي فصفقت الباب بها يقول والله أنت أنت أحسست أن السماء ستنطبق على الأرض لك يا قاسي القلب ما رق قلبك قال كدت أنا رق لولا أني تذكرت عليا وولوغه في دماء العرب فصرت أعصرها بين الباب والتجار يا جماعة هذا الباب شنو به 
بمسمار المسمار نبت في صدر مولاتنا فاطمة آخ يا الباب فتك مسمارها ما لواها عمل قلب نجارها ليش يا النجار ما عندك حساب تترك المسمار نابت من ورا الباب لو دريت بيا صدر خلف صواب صدر روح المصطفى مختارها باب من نجذوع وثقيلة وزن لو هو تعلقاع ترجنها رجن ايش صار يا عبود غفلة قال انطبقت على ام الحسن طبق الجفن وصار يعصر غزني مبقوته هل لي شيخ الاصفغاني يقول شيعي ولا تسلني خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسراري ومن نبوع الدم من جنبيها يعلم عظم ما جرى عليها والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء بعد يا شيخنا قال اسمع يا موالي وجاوزوا الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعديد قل ابوي ابوي ضربني امر امر على عبده وضربني والله ضربني من ضربتين القاع ذبني مو الانكسار قلبه ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشمني كانت فاطمه تخفي الامها على امير المؤمنين ما تريد قلبه ينصدع مرة يسمع الصرخة ومرة يشوف إيدها على عينها مرة يشوف إيدها على ضلعها كانت تكتم آلامها أسألك يا موالي يمت أمير المؤمنين بدت له كل تلك الآلام بدت له لما سجاها على المغتسل في تلك الليلة الحزينة أسماء تقول أنا أصب الماء وعلي يغسلها من وراء الثياب مرة واحدة شفت علي راح إلى الزاوية يبكي بكاء عاليا أبو حسين هذا مو وقت البكاء تعال نغسل الزهرة قال أسماء لا تلوميني لما مرت يدي على جنبها رأيت ظلعين من أضلاعها مكسورة هاي الصرخة سمعها الحسن والحسين وهم واقفين ورا الباب 
برا المغتسل سمعه وصرخه علي انفجع قلباهما اجت زينب يشوف الشاعر شلون يصور يقول اجت زينب تخاطب اخويها انا ادري ادري جاري على امها ادقلهم اخبركم يا خوتي الباب من نجذوع وكنا مو ضلع كاسر من ام ضلوع اسمع اسمع بقلبك وكنا مو ضلع كاسر من امي ضلوع 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 ايش دراج زينب قالت انا زينب شفتها بالقنوت ومنها كف مرفوع وكف ما ينرفع من كثر ما موجوع اثار اجتاف امي من العصر مخلوع بالله عليكم يا أحباب فاطمة علي علي قال عباب خيبر علي البطل المغوار وإذا بجنح الليل مخلي إيده على خاصرته ينادي عما باذر ما نقادر أشيل جنازة فاطمة أعدني على حملها وفي منتصف الليل جنح الليل شالوا نعش فاطمة ما أطول عليك أريد أراويك بس هالمشهد أسألك الدعاء تدري أصعب موقف على علي شنو لما بيديه يهيل التراب على فاطمة على العزيزة على الغالي لهذا ما خلى كل ليلة وين يطلع علي إذا جن الليل يطلع إلى المقابر يجلس عند قبر فاطمة المعفي شي قلها يقلها زغراء أنا خليت أيتامك يا زغراء وللقبر جيت ولزيارتك بالليل يا زغراء تعني والله يا زغراء من مشاتي أظلم البيت قعدي وشوف الحسن ويحسن يبكون ما ظن ما ظن ما ظن يا زهر نعيش بالدنيا بلياج بلياج انا باسلم وباروح لا تقعد لولا اليتامى بيتت للصبح وياك لكن اخاف حسين يتوعى ويقعدوا عشتي غريبه وانقصاف عمرك غصيبه للعشرين عمرك ما وصل 
يا نور ما أوحش المحبوب لفارق حبي ضاعت عقب عينيك يا زهر الحسن وحسن ثم أشاح ببصره إلى قبر رسول الله يا رسول الله أنا سلمت لله وكسر وضلوع الوديعة وضعنا عقب عناك يا ابو ابراهيم جاروا علينا وضيقوا بينا بس غبت عنا الكيل على نجاس رجا تمن ويل لمن سن ظلمها وأذاها اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا لا سيما مرضانا المنظورين اقض اللهم حوائجنا إلهنا تقبل منا هذا القليل بكرمك جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا أتقدم إليكم أيها الأحبة ختاما بالشكر الجزيل آباء وأساتذة وإخوة أحباء وأبناء كرام أتقدم إليكم جميعا بالشكر الجزيل على هذا الاحتفاء والإصغاء والحضور سائلا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال واسمحوا لي عن كل تقصير أو قصور أو إساءة أو زلة لسان لم تكن مقصودة أسأل من الله تعالى أن تكون هذه المجالس فيها النفع وفيها الأجر والثواب وأسأل الله أن يقضي حوائجكم جميعا وأن يعيدنا وإياكم لا فاقدين ولا مفقودين المؤسسون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتح مع الصلوات